0: Buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes, dependiendo del momento, el día y el lugar desde donde me estén escuchando. Hasta allá, les mando un saludo. Mi nombre es Cinti y esto es Economía para No Economistas. bien, que estén bien, que estén relajados, hoy yo estoy bastante en calma con esta musiquita tranquilita, calmadita, pim pam pum, eh, una semana más, que estén disfrutando de su sábado. Eh, hoy, como lo prometí, es eh, la parte 2 del, del episodio anterior, que si no lo han escuchado, ...y están escuchando este episodio, les recomiendo que se, que se pasen primero por el, por el episodio anterior, la parte 1... ...y esta vendría a ser la parte 2 en el capítulo 3 de comperas y Manzanas... ...de producción, distribución e intercambio. Entonces, pues como ya les dije, el, el sábado pasado vimos a profundidad el tema más que nada del intercambio... ...y cómo es que se relaciona con los precios de diferentes tipos de precios y, y demás no entonces ah, bueno paréntesis aquí como paréntesis obligado de todos los, los, los episodios eh, las cosas dichas en este en este podcast en este episodio vienen eh, en el capítulo 3 de eh, en el capítulo 4 más bien de el libro economía para no economistas de eh, antonio Noriega, si no me equivoco, si sí, de Fernando Antonio Noriega, entonces cualquier cosa dicha en este libro, eh, pues es, le pertenece al autor como tal, eh, eh, incluso las conclusiones y las eh, eh, propuestas planteadas aquí y las definiciones son del autor, simplemente lo estoy como transcribiendo. No, no tal cual, metiéndole algunas cosas diferentes desde mi punto de vista y demás, pero le pertenecen al autor. Dicho esto, pues vamos de lleno a lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de, o vamos a empezar hablando, porque vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a empezar hablando de producción. Y para hablar de producción se tiene que precisar algo que todos sabemos, pero que quizá no está presente en todo momento. El fin de la producción es decir que. ¿Cuándo y cómo se va a producir? Y todo esto, o sea, este fin, está completamente determinado por una ganancia. Siempre que se quiere producir algo, es con el fin de, de obtener una ganancia. No se produciría nada si no se supiera que con lo producido se puede sacar un beneficio. Al menos en el mundo como lo conocemos hoy, así es. Y no solo se trata de la ganancia sino se plantea a través de una tasa de ganancia cuáles son los factores necesarios para obtener la mayor tasa este es el proceso que se sigue al constituir una empresa siempre todos los empresarios hacen esto antes de constituir la empresa eh, realizan una tasa de ganancia para saber cuál sería si esta les favorece lo hacen y antes de continuar podemos decir podemos establecer una definición de tasa de ganancia que es un porcentaje que representa los beneficios esperados por el inversor, el inversor perdón, respecto a los gastos o inversión que planea realizar para producir. En otras palabras, es una operación, una tasa es una operación matemática donde divides el rendimiento que se espera entre la cantidad de invertida. Esto te va a arrojar un número, el cual tendrías que pasar a porcentaje y esa sería tu tasa tu de ganancia. Una operación sencilla entre comillas Ahora tenemos claro Que la mayor ganancia Es lo que mueve a los inversionistas Pero ¿cómo saben Dónde y cuándo se invertir O sea porque no van por la vida Diciendo o oh, no es como que sean eruditos Y que le haya Un ente del más allá Que les diga aquí invierte por favor Esto va a crecer no 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 Ellos tienen que Realizar ciertas cosas para saber Dónde y cuándo ¿Dónde y cuándo sí y dónde y cuándo no? Una inversión para producción no es la única manera en la que se puede invertir. Y las inversiones son un factor que dependen mucho del riesgo. Tienen una relación que vamos a ver a continuación. Hay inversiones que tienen un riesgo pequeño, como son los bonos públicos. Los bonos emitidos por el Estado. En México estos bonos se les conoce como, son llamados CETES. No lo sé en los demás países, pero en México se llaman setes. Son de bajo riesgo, puesto que son emitidos por el Estado. Y esto te da la certeza o te garantiza que al terminar el plazo cumplido, el Estado regresará a la inversión con una pequeña ganancia. Ganancia mínima. Pero te lo regresa al final de cuentas, o sea lo invertido. Si tú inviertes 100 pesos, te va a regresar 110 pesos. Son... 10 pesos, me dieras tú es nada, pero al final de cuentas te está devolviendo tus 100 pesos y 10 pesos más. Eh, hay otras inversiones de alto riesgo, como lo son las inversiones en bolsa, que son inversiones especulativas, y son de alto riesgo, puesto que las acciones están solamente regidas por el mercado. Y como vimos en el episodio anterior, nadie sabe cómo se va a mover el mercado. Nadie sabe si el mercado va a ir hacia arriba, si el mercado va a ir hacia abajo. Entonces, o puedes ganar mucho dinero invirtiendo, o puedes perderlo todo, de un día para otro. Entonces, este riesgo tiene ciertas ventajas y desventajas. O sea, esto de inversiones, cuando hablamos de inversiones hablamos de riesgo. De qué tanto me quiero arriesgar. ...y depende de qué tanto más arriesgue... ...depende de eso mi ganancia... O, lo que puedo, ...o el beneficio que puedo obtener... ...y entonces... Es, ...aquí expl, explico... ...quiero explicar la relación... ...riesgo-beneficio... ...mientras un riesgo pequeño... ...tienes la seguridad de recuperar tu inversión... ...la ganancia es baja... ...y al contrario con el riesgo alto... ...las ganancias tienden a ser altas... ...entonces establecida esta relación... ...riesgo-rendimiento... Podemos decir que para saber dónde y cuándo invertir, los inversionistas toman como base las diferentes tasas. Tanto la que les ofrecen los bonos, la que les ofrece la, la producción y la que les ofrece la bolsa. Las analizan y la que ofrezca mejor relación riesgo-rendimiento es por la que se inclinan normalmente. La que les convenga más. Normalmente la que utilizan de base siempre es la, es la de bonos. Es la de bonos públicos porque es la tasa más baja. Entonces le ponen digamos un, una inversión enfrente digamos si quieren hacer una, una inversión en bolsa realizan la operación de la tasa de ganancia y si, y si esa tasa de ganancia es mayor a la de los bonos que es la más baja entonces les conviene pero si al hacer la, la, la tasa la, la operación de la tasa le sale más baja que la de los bonos dicen no me conviene es mucho riesgo voy a perder todo y, y, ...y si gano ni siquiera va a valer la pena... ...porque un bono que no tiene nada de riesgo... ...me, me paga más... ...entonces normalmente es la que usan como base... ...un traguito al agua... ...entonces... ...está de más decir... ...que toda empresa que se observa ahorita... ...está ahí... ...puesto que ha sido la opción con mejor rentabilidad... ...para algún inversionista o grupo de estos... ...y que estas solo van a sobrevivir... ...mientras sigan siendo rentables... Y entonces aquí tenemos un ejemplo presente, eh, pues en, en estos días, en días, días de pandemia, días, días de encierro. Eh, ¿Cuántas empresas no están quebrando ahorita? Resultado de la crisis. Eh, aquellas empresas que dejan de generar el mayor número de ganancias comienzan a desaparecer. Y los inversionistas comienzan a volar como golondrinas en busca de una nueva tasa de ganancia. Eso está, se ve en cualquier lugar, en cualquier país donde me digas. Quizá en algunos países más que en otros, pero seas de donde seas estoy seguro de que hay, de que hay alguna empresa o de o sea, algún caso de alguna empresa que está quebrando. Mientras que en épocas buenas, en épocas de no crisis... En épocas altas, las empresas comienzan a aparecer y a aparecer de a montones. Muchas empresas aparecen. De hecho, es muy probable que en unos años que se estabilice esta cuestión de la pandemia, comiencen a aparecer muchas empresas, puesto que el ser humano desarrollará nuevas necesidades. Y como ya tendrían que saberlo para este punto... La economía se dedica a satisfacer Estas necesidades presentadas por el ser humano ¿Sí? O sea Es muy probable que después de esto haya nuevas necesidades No sé cuáles serán Si supiera cuáles serían estaría trabajando en eso Ahorita hagamos un paréntesis aquí Estas necesidades O en estos, o en estos momentos Donde empiezan a surgir necesidades Son Eh... Son los momentos donde surgen los millonarios Donde la gente se hace rica de montones Porque al crearse una nueva necesidad No hay producto que la satisfaga Y por lo tanto la primera persona o empresa que realiza el satisfactor No tiene competencia al menos por algunos meses O años O, o la competencia es, 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 este, es muy poca Entonces todo el mundo empieza a comprarle a ese productor Y lo único que hace es hincharle los bolsillos entonces esas, esas son las Son como pequeñas ventanas Esas necesidades son como pequeñas ventanas Que pues la gente Que es pues, no sé Bastante hábil las aprovecha Y inserta en esa ventana digamos Un producto nuevo Y pues, la gente se termina hinchando de a montones O sea termina volviéndose millonario En meses Pero regresemos al tema Ahora Definamos qué es el, ap qué es el aparato productivo eh, el aparato productivo, ya hablamos un poco como de producción en general y así eh, Ahora hablemos del de, de aparato productivo Que es el conjunto de empresas de cualquier tipo Que componen una red de estas en un terri ter territorio establecido O sea, una red de empresas, varias empresas conectadas, digamos Entonces, imaginemos un aparato productivo enorme a todas las, las empresas que se puedan imaginar, todas estas conocen y aceptan los precios y salarios vigentes porque por eso están. Si no nos los aceptaran, no estarían. Y como lo dije antes, forman parte de una red la cual, en cierto punto, se vuelve una cadena. Están conectadas, ya que para que una empresa fabrique un producto final, necesita insumos, los cuales comprará a otra empresa. Esta empresa proporciona este insumo como su producto final. O sea, esta empresa necesita insumos que son el producto final de otra empresa a la cual se les va a comprar. Entonces, si a todos los gastos que realizan las empresas al comprar insumos, tomando este gasto como un número negativo, si a este número, a este gasto, le sumáramos los ingresos que tienen las empresas que venden estos insumos, o sea, la que le está pagando para que se lo venda, el resultado tendría que ser cero, por pura lógica, ¿no? Porque son valores, digamos, equivalentes. Ahora, vayamos con un ejemplo. Imagina que tienes una empresa que ensambla autos. Para tener un auto, el cual sería tu producto final, el que vas a sacar al mercado, el que vas a entregar al mercado, necesitas un motor, un chasis, rines, neumáticos, faros, yo qué sé. ¿no? etcétera estos serían los, los insumos, todos estos eh, comprender, comprenderían el, el grupo de insumos que necesitas y estos los tienes que comprar a alguien más porque tú no los tienes tú te dedicas a ensamblar autos y sacarlos al mercado no a realizar motores ni nada de eso entonces todo esto lo tienes que comprar y lo ensamblas entonces eh, al sacar tu auto al mercado ya ensamblado El valor de este o su precio Es toda la inversión que realizaste En insumos Todo lo que te costaron estos insumos Y un poco más O sea, el precio al que lo vas a sacar al mercado Está comprendido por La inversión Y aparte un extra Un poco más Un poco más de precio, un poco más de dinero Que tendrán que pagar por el auto a ese, a ese extra, a ese poco más Se le considera la ganancia Entre comillas La ganancia entre comillas ¿Y, y por qué entre comillas? Porque el valor de tu producto Menos tu inversión en insumos O sea, ese, ese eh, dinero extra Que le estás poniendo al precio Es igual a la suma de salarios Beneficios e impuestos menos subsidios Es decir que esa ganancia Entre comillas Se reparte aún En salarios para tus trabajadores En beneficios para tus inversionistas E impuestos libres De subsidios para el gobierno No es como que esa ganancia vaya para tu bolsillo lo, lo, Sino Aparte de que ya Cubriste los gastos Ocupados en insumos Necesitas aún pagar Beneficios Salarios e impuestos A la suma de estas tres cosas Se le conoce como valor agregado Como el valor agregado de un producto Cuando alguien, cuando escuchas a alguien decir eh, En el ámbito económico Que tiene un alto valor agregado Es que eh, Ese margen Entre eh, Esa ganancia Eso que le está sacando por encima de lo que gastó en insumos Es alto eh, a su vez, entonces, bueno, aquí podemos eh, ver lo que es valor agregado. Podemos definir, podemos tomar esto como la definición, o podemos tomar este ejemplo como la definición de valor agregado. Pero a su vez, este producto con inversión de insumos descontada, o sea, esta diferencia, este extra, se le llama producto interno bruto o PIB. Y es la suma de valor de los productos sin insumos, se habla de productos sin insumos La suma de valor de, de los productos sin insumos ofertados por todas las empresas de una región en un momento determinado Puede sonar un poco enredado, puede sonar un poco técnico, a lo mejor no lo entiendes Pero podemos hablar de una igualdad entre PIB y valor agregado porque mientras el valor agregado es este valor extra que denominamos en el ejemplo como ganancia y como este, este valor extra tiene relación con salarios, beneficios e impuestos, el PIB tiene que ver con este valor extra pero expresado en el valor del producto como tal, o sea expresado en dinero, el valor agregado en salarios, eh, en salarios, beneficios e impuestos y el PIB solo en dinero. No sé si me estoy explicando. Entonces, si entendemos que estos dos son equivalentes, que estos dos significan lo mismo, solo que están enfocados hacia diferentes cosas, entendemos que el valor agregado tiene que ver con repartir a la gente que te está ayudando y el PIB solo habla de un número, de un precio, de dinero. Entonces, siendo así podemos decir que el poder de compra que genera una economía al repartir, al repartir su valor agregado siempre va a ser igual al valor del producto sin insumos contados. O sea, el valor de todo lo que riega, de todo lo que distribuye en valor agregado con sus trabajadores, sus inversionistas y el gobierno es lo mismo que el PIB. Pero entonces, imaginando un caso en donde los trabajadores, inversionistas y gobierno fueran todos al mismo tiempo, todos, 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 al mismo tiempo a comprar al mercado y todos decidieran gastar todo lo que tienen de ingreso, terminarían con todo lo producido por la economía, porque es lo mismo, porque son equivalentes. Entonces, podemos decir que la moraleja de esta fábula económica nos dice que ninguna economía puede distribuir más recursos financieros o dinero que productos siempre son equivalentes y estos recursos financieros adquieren valor a través de los productos porque si no hubiera productos no habría que comprar con el dinero el dinero no valdría nada el dinero vale porque podemos comprar cosas con él si no hubiera cosas que comprar el dinero no valdría nada o sea ingresos y productos se generan simultáneamente. Esto fue un poco confuso y espero que me hayan entendido porque del capítulo creo que fue la, la parte que más se me complicó redactar, que más se me complicó, digamos, bajarla a términos un poco más coloquiales, términos que, que fueron un poco más entendibles y a lo mejor hasta me hice pelotas yo solido, hasta me hice bolas o los enredé nada más a ustedes. Pero espero que me hayan entendido y si, si no les quedó muy claro pueden este, eh, volver a, tratar de volver a escucharlo. Escucharlo un poco ya con más atención o ya sabiendo incluso hasta la conclusión de, de, del ejemplo como tal. Para ver si, si, lo, pueden, si lo pueden captar. Porque es, es, es una parte interesante del capítulo. Pero bueno, sigamos. Eh, supongo que algunos... Con esto ya dicho, los que, los que le han entendido, los que pudieron captarlo bien, si no los hice bolas, eh, habrán comenzado ya a pensar que esto puede ir hacia encaminado hacia la distribución. Y así es. Vamos a empezar a hablar de distribución. Primero la definiremos como asignación, como, ajá, como esa asignación del ingreso... A través de, me de mecanismos institucionales diferentes a los del mercado, o sea, la, asignación, la asignación que realiza un ente por fuera del mercado, un ente que no se regula él mismo como lo es el mercado, y se trata de acuerdos aceptados por todos aquellos que participan en el proceso de producción de manera directa o indirecta, es decir, trabajadores, inversionistas y gobierno. Hasta este momento Viendo el, el capítulo anterior y este eh, Vemos que son Demasiados este, O que mucho de, mucho de esto de, de lo visto en este capítulo Son más que nada eh, Esta parte de acuerdos ¿no? Es algo interesante Y a diferencia del intercambio Visto en el, en el capítulo pasado Que como vimos eh, es, Depende de una coincidencia De necesidades Y que se cumpla el quid pro quo la distribución es un acuerdo en sociedad para asignar ingresos a ciertos sectores con el conocimiento previo de que la retribución no va a ser equivalente. Entonces, entendemos o podemos entender por, eh, por lógica o por experiencia que el instrumento base de la distribución tiene que ser el salario. La manera en cómo se distribuye la, la ganancia o el dinero o los Productos financieros es a través del, del salario Y digamos que en esta distribución También toman un papel clave los impuestos Puesto que pues Muchas veces de lo que te pagan De, 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 de tu salario Una parte o un porcentaje se va a los impuestos Entonces tienen digamos eh, Lugar en la fiesta Se tiende a confundir la distribución Con una simple asignación y esto le quita el hecho, incluso porque viene en, en implícita la palabra en, en, la, en la definición que acabamos de hacer. Pero esto, entenderla nada más como una asignación, le quita el hecho de que es un acuerdo. Porque sí, la palabra asignación viene implícita en, en, la, en la definición, pero también especifica que es un acuerdo. Y decir sol, que solo es una asignación le quita el el hecho, el hecho del acuerdo como tal Y la confusión más, más grande Llega cuando se cree que el trabajo Tiene un precio Como si fuera un producto cualquiera Como si el, pra, como si el trabajo fuera un producto fuera un vaso que acabas de comprar Este tema del, del precio del trabajo eh, Se le va a dedicar un capítulo Completo en un futuro En un futuro próximo Si no me equivoco es el próximo capítulo O dentro de dos pero es eh, dentro del libro uno de los mejores capítulos a mi parecer porque trae una de las mejores teorías que establece este, este autor. Pero bueno, regresemos al, al punto. La forma más fácil de ejemplificar que es un acuerdo y no una simple asignación es con el escenario anual en el que se negocian los salarios mínimos para el próximo año. O sea, cada, cada, final, cada final de año, en diciembre... O incluso el, el inicio en, en enero y por ahí Se negocia el nuevo salario mínimo En la mayoría de las economías Puesto que producto de la inflación Año con año se tiene que incrementar El salario mínimo en la Como les digo, en la mayoría de las economías Después de esta negociación Sigue otra más particular O otra más individual Podemos decirlo de esa manera Entre empresas y sindicatos de trabajadores En esta negociación se toman en cuenta factores como la inflación esperada, el precio de la canasta básica y la tasa de desempleo para concluir con la renovación de contratos y reanudar el proceso productivo. Pero si por alguna razón esta negociación se ve interrumpida o no se llega a un acuerdo conveniente, se acuden a las huelgas, los procesos productivos se detienen y la cohesión social se ve amenazada, entonces el salario no es un precio. Por esto mismo se negocia. Es más, el salario antecede a los precios. Sin salarios no hay precios porque ni siquiera habría productos. Y como ya dijimos, si no hay productos, el dinero no tiene valor. Pero bueno, finalmente hablemos de impuestos. Y van a decir, ¡ay, qué hueva! Pues sí, o sea, es una hueva los impuestos y todos lo odiamos a los impuestos, pero son parte de la economía y pues si están aquí vamos a entender la economía de arriba abajo. Entonces, rapidito abordamos los impuestos. Eh, quiero aclarar que dentro de esta parte eh, está un poco más enfocada porque no, no estoy seguro si los impuestos en toda América Latina o en toda América, o y ya no hablo de, de otros continentes, porque menos idea tengo. No sé si están regidos o, o, o si están constituidos de la misma manera que en México. Entonces, esta parte va a ir un poco más enfocada a cómo, cómo son o cómo se manejan aquí en México. No lo sé, entonces, eh, tendrían ustedes que identificar si ciertos planteamientos de los que se van a a plantear ahorita, son iguales en su país o si hay algo como diferente, pero daré digamos la idea en general. Empecemos diciendo que existen dos tipos de impuestos, los directos que son aquellos eh, descuentos que, se, que realiza el gobierno sobre tu salario, sobre el salario como tal, en México se le llama impuesto sobre la renta o ISR por las siglas en español, y es cierto porcentaje que va por ahí del... Uh, para, para las empresas es el 35% y para las personas, no sé, creo que va como del como del 15 al 30, dependiendo de cuánto ganes, de cuánto percibas. Pero bueno, por el otro lado están los indirectos. Lo, lo anterior son, son datos no oficiales, no, no, tengo, no tengo el dato oficial de tal cual, estoy simplemente como según lo que recuerdo de mis clases y así, pero no, no estoy seguro. Entonces no me hagan caso, pero bueno. Por el otro lado están los indirectos, que son aquellos que se cobran a cualquier persona al momento de realizar una transacción de compra y venta. O sea, los que pagas, como se dice en mi país, voluntariamente a huevo al comprar o vender algo. O sea, los que pagas a fuerza. Ni te preguntan ni nada. Y bueno, no es noticia que los impuestos son la manera en la que el gobierno obtiene los recursos para con esto poner en marcha sus proyectos, ¿no? Y en la forma de cobrar eh, impuestos directos existe un régimen progresivo que quiere decir que entre más ganes, ajá, ah, que entre más ganes, el porcentaje que se descuenta es mayor. Beneficia al, es este régimen que beneficia a la persona que gana menos descontándole un poco menos. Y beneficia entre comillas, ¿no? Porque pues, al final de cuentas si ganas menos, pues un porcentaje... Si ganas poco, más bien, un porcentaje pequeño o grande, pues al final de cuentas te afecta, te afecta mucho. Eh, y el régimen de cobro... Eh, más bien, por el contrario, hay otro régimen de cobro que es regresivo y es eh, es, el, es en el cual los que ganan menos aportan un porcentaje mayor. O sea, aquí sí ya se pasaron de lanza. O sea, un régimen eh, regresivo. En el anterior dijimos pues que a, a los que ganan menos, pues sea un porcentaje menor o mayor, pues aún así le afecta. Pero aquí se pasaron de lanza. O sea, dijeron, ganas menos, me pagas más. Chingue su madre. Entonces, un poco, o sea, pasaditos mis carnales regresivos. Pero bueno, eh, en el caso de los indirectos, se supone que estos no discriminan, ¿no? Que, que pues eh, agarran a todos por igual, que agarran a todos parejo, ¿no? No hay régimen, este... Progresivo ni regresivo Se les cobra por igual a todos Se le cobra eh, Igual al que gana mucho y al que gana poco Pero Vamos a, a, a otra situación Imagina que hay dos personas eh, Una que gana Mil pesos Y otra diez mil Ambas tienen que comprar un producto Necesario para ambas No sea sé, algo, algo que, que Necesitan, comida, por ejemplo Cuesta 200 pesos La tasa de interés indirecto Es de 15% Es decir, terminarán pagando 230 ya con impuestos y todo Al momento de comprarla La primera persona habría entregado El 3% de su ingreso En impuestos Mientras que la segunda Solo el 0.3% Entonces pues o sea de, Es los los impuestos, digamos que en papel... Tratan de no ser malos... A menos que seas un regresivo... Horrible, ¿no? Porque que, que te estás, quedamos, que te estamos pasando el lanza, ¿no? Pero... Digamos que en papel... Todo bien... Intento no ser malo... Y no sé qué... Pero... Te pones a analizar las cosas y... Pues digamos que no estamos leyendo las letras chiquitas, ¿no? Pero... Pues podemos hablar de que fungen... Sin querer queriendo... Como un régimen regresivo... ¿No? O sea... Al final de cuentas, la persona que gana menos pues, en, en esos, eh, en esos eh, porcentajes de, de, de impuestos indirectos terminan dejando una gran parte de su, de su ingreso. Pero bueno, esto es prácticamente todo lo que tenía que hablar en este, en este episodio y prácticamente con esto estamos cerrando el, la cuestión de producción, distribución e intercambio Centrándonos en la primera parte más que nada en el intercambio y sobre todo en entender esta cuestión de los precios y cómo tienen que ver los precios relativos dentro de la economía y el, 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 precio de, el costo de oportunidad, explicarles esta cuestión del costo de oportunidad y cómo la economía, como decía mi maestro, eh, depende muchas veces de las decisiones de los, de los, de los humanos de las decisiones que, que hacemos día a día y por eso es a veces tan impredecible la economía porque nadie sabe qué, qué, qué es lo que va qué, qué decisión va a tomar mañana ¿no? o qué decisión se le va a presentar mañana y, y cuál, cuál camino va a tomar y este más que nada un poco más resumido quedó un episodio creo que un poco más corto eh, un poco o sea sí un poco gordo pero solo sobre el el, la parte que les dije que me costó un poco redactar, la parte del valor agregado y del PIB que repito que vuelvo a eh, que si no si no les quedó muy claro pues pueden volver a darle eh, una escuchada, no, no se cobra por repetición y y sobre todo también eh, la, la cuestión de la, de la distribución y de la producción es la que se abordó en esta segunda parte, entonces Creo que vamos avanzando poco a poco. Les digo, un, el próximo capítulo o dentro de dos viene una parte que me, me, me hace mucha ilusión, me apasionó mucho de, de este libro, donde viene se va a abordar una teoría eh, que se llama la teoría de la inexistencia del mercado de trabajo, que es teoría eh, pues desarrollada por este por este autor, o sea, o sea no la retomo de alguien más sino por lo que entiendo es una teoría que, que realizó él y que es bastante interesante y que creo que les puede interesar bastante. Entonces, pues nada, eh, como les dije en el, el capítulo anterior, esta fue como una excepción en la que tiramos, pues, como era un capítulo, que se, como era una parte del libro que se tendría que dividir en dos partes para que no fuera un episodio de dos horas y media, eh, eh, lo, lo pusimos... Eh, capítulos consecutivos, en semanas consecutivas pero el próximo ya lo, lo, lo sacaremos hasta dentro de 15 días eh, lo que sería el, eh, el sábado 27 de, de febrero y pues después seguiríamos con ese ritmo que habíamos ya establecido antes entonces pues espero que haya quedado todo claro todavía no les prometí la cuenta de Twitter, todavía no he podido hacer eso prometo ya hacerlo, o sea, para el próximo episodio tengo 15 días ya tengo que hacerlo, entonces para el próximo episodio ya va a estar para cualquier duda de que oye, no le entendía tal cosa eh, puedes explicar algo oye, eh, incluso para que me propongan temas, si quieren hablar de alguna cosa, les tengo preparado para cuando termine esto algo que tiene que ver con economía y con COVID y con, bueno, con pandemia y, y, y demás, de cómo tiene que ver ...esto de, del... ...pues esto del virus... cómo tiene una relación con la economía... ...con la producción y demás... ...pero primero necesito que entiendan esto... ...para que empecemos a, a adentrarnos más en esos temas... ...y para que les vayan surgiendo dudas... ...como les dije desde el episodio 1... ...esto se trata de que... ...de que no me crean nada... ...o sea de que lo único que hagan es que empiecen a dudar... ...y a decir... ...oye tienes razón... ...esto sí lo sabía... ...pero, pero no, nunca lo había tenido como tan presente... Eh, esto sí ya me sonaba me hacía ruido ya me quedó claro pero ahora tengo esta duda entonces para eso sería un poco más la cuenta de Twitter para que pudiéramos interactuar y me propusieran temas para que podamos eh, estudiarlos o analizarlos un poco más aquí en el momento de, de pues de hacer el, el, el podcast como tal pero bueno, espero que les haya gustado si no han escuchado los otros episodios les recomiendo que que vayan a hacerlo, son dos antes de este apenas Entonces, episodios bastante buenos Y pues nos estaremos viendo dentro de 15 días Y pues espero que su sábado vaya de lo mejor Buenos días, tardes, noches, desde donde sea que me estén escuchando Bye bye Quiero aprovechar este momento para decirles, estimada audiencia, que ya estamos en Patreon como Economía para No Economistas. Si no puedes encontrarme dentro de esta plataforma, te invito a que me sigas en Twitter como arroba economía no, economía no con la primera E de economía en mayúscula y la N de no en mayúscula de, de la misma forma. En la descripción de mi Twitter está el link que te dirigirá a mi página de Patreon. En esta plataforma, en esta nueva plataforma se estarán subiendo todos los, eh, los episodios al igual que aquí y eh, dependiendo el paquete, de, de, tenemos diferentes paquetes, de, dependiendo del paquete se te irá eh, subiendo contenido adicional, el que tú gustes, eh, puedes elegir el, el paquete que más, que más te convenga, el que más te llame la atención y eh, irás recibiendo eh, contenido adicional para irte nutriendo más acerca de todos estos temas económicos entonces, si estás picado si con los capítulos que has escuchado hasta el momento te ha gustado lo que hago, te quieres apoyar eh, este proyecto para que poco a poco vayamos creciendo más, eh, te pueda brindar una mejor calidad, mejor contenido y muchas, muchas, muchas cosas más, por favor Sígueme en Patreon y apóyame, lo que sea, desde el paquete más, más bajo hasta el más alto, lo que sea, te lo voy a agradecer de todo corazón. Muchas gracias, amigo no economista.